0: 各位好，欢迎收听翻转体育，我是华伦。那么本期节目开始前呢，还是会简单做一下关于这期节目的一个介绍，然后以及应该在节目前说的一个通告吧。那我就先说这个通告，因为在上期节目的开头我说了寻找有能力者帮助我做音频剪辑这件事。然后上期节目发出来后，其实已经收到了六七个朋友的来信，这其实也是我做节目至今收到过的最多的一次反馈。那首先当然是非常感谢大家。再讲一下这一期的内容吧。那这一期呢，是我和懒熊体育的郑浩荣，以及 j a s p o d 的杨一和橘猫看球的橘猫一起。嗯，聊了一聊中文体育博客，或者说中文的体育音频的来龙去脉、前因后果、被低估的地方和被高估的地方，以及对未来的展望。那做这期节目，其实当初的一个原因是，呃，年初实际上是我做播客、做这档播客两周年的，算是一个纪念吧。因为我觉得谈不上一个准确的时间，因为。嗯，做一期节目的制作时间是很很长的，尤其是我第一期节目还拖延了很久，但是勉勉强,强强算是一个两周年的一个周期，所以这一期也算是我觉得走到两周年这个点的时候，作为我自己作为一个中文体育博客的播主，未来如果有人有点好奇，截止到二零二零年中文的体育音频或者体育博客发展到了一个什么程度，我觉得这期节目。会是个很好的例子。那后面呢？呃，可能我有一些更个人向的分享，也会专门录一期关于两周年的、嗯、特辑节目来给大家嗯专门做一集。那以下就是这一期节目的正式的内容。你知道为什么我当初想要组这期节目？就是我那天在看，就是虎扑上面，嗯、不是孙笑川。
1: 啊、oh, ！孙小川
0: 在虎扑上经常发“小孙说球、嗯”，我不知道你们有没有见过？我知道，但我没看过。啊、我当时就是在看他那个节目的时候，我突然在想，有没有一个体育的播客节目能做得比“小孙说球”要大？<笑>就<笑><笑><笑>这个问题提出之悲观，就让我觉得，<笑>哦天哪，这好悲观！<笑>光是想想这个问题，<笑>你就想，对，就是真正的体育行业的这个专业的声音，能不能抵得过孙小川作为一个网红查过来来说话的这个声音？然后我就觉得，嗯。可能还是得录一下，当然也赶上，就是实际上我节目是大概两周年左右前开始做的，然后我有做一个两周年的这么一个念想在。那我觉得开开始还是先介绍一下这个里面各位吧，我是。呃，今天我可以先点一下在场的是杨一、橘猫跟浩荣，但是自我介绍这个事儿，我觉得还是让各位自己来做。我觉得就是杨一、橘猫、浩荣这个顺序来吧。那从杨一这先开始
2: 。好，大家好，我是杨一。然后我能出现在一个体育节目里，真的是太神奇了。两次，<笑>对次，从来没有想过会出现在体育节目里。<笑>呃，然后呃，我现在是 JazzPod 这个播客公司的首席运营官，然后参与两个播客的。主持和制作，互左互右，还有去现场，然后非常高兴今天来到翻转体育
0: ，对吗？啊
1: ，大家好，我是橘猫看球的主播橘猫，哎，我应该是第二次来到翻转体育了，虽然第一次从来可能大家都没有听到过，我的问题，<笑>嗯、对啊，我是我的节目是专门做一个在体育小类里面一个非常垂泪垂泪的东西，是一个。用财经或者商业角度来解读足球的这么一个节目、啊、如果大家感兴趣的话，也可以来听一下《巨猫看球
0: 》好。
3: 好、嗯，大家好、呃、我是郑浩荣、呃、我自己是啊、呃、懒熊体育的 VP， 他也负责这边上海这边的业务、呃。因为懒熊本身是一家商业体育的，算是媒体机构吧，所以我们做的播客节目其实也不叫播客，我把定位一档节目，嗯、就叫《懒熊三缺一》。那么这个之前跟华伦也是华伦在懒熊做过嘛，嗯、所以其实前面两位当，当包括杨一跟那个橘猫喜剧的节目，我都是一直有听的，这是真的。嗯
0: 嗯、<笑>谢谢。谢谢<笑>嗯，对，在场各位除了杨一，都大家都做过跟体育博客相关的事情，然后这个事情。就是当初我在懒熊的时候，那已经是好几年前了，就还你还记得当时我们可能就写过关于看台 FM 的稿子。对，那个时候好像体育的博客里只有看台 FM， 你们知道看台 FM 吗？我知道，知道，对吧？就是
1: 我去过他们节目
0: 。对，就是那个时候，我觉得就当时。播客还不是一件事儿的时候，可能三四年前、嗯、中文没有什么听众的时候，就已经有看台 FM 了、嗯，而且他们还是当时还挺有计划的，我感觉就有点想要把这个牌子做起来这个
3: 感觉。我我我对看台 FM 认识啊，就是有一点，就是我以前也知道嘛，但我以前确实没有去听。然后我今年开始做这个节目之后，我就开始在那个呃各个平台上搜懒熊，然后搜，<笑>然后你知道吗？我搜到了看台 FM 一期。懒熊是干什么的？<笑><笑>我点进去听之后，他给大家介绍了懒熊是个什么样的公司。我说还有这种自来水的
0: <笑>，而且我那个时候看台们都没有小宇宙这些，都就是荔枝跟喜马拉雅。我感觉其实现在他们可能在那上面更新也更多。就就你哪怕说到就二零二零年，整个中文博客开始接受 RSS 作为一个，或者说大家都向 RSS 转向这个方式，嗯、其实是一个。挺大的变化的，所以这个是我当时在另一个博客群里面，体育的博客群叫《从球说起》这个节目，跟呃被弓摄影的钱老板串过一次台，对对对，是聊那个女球迷喝酒的这期。然后呢，他们的主播当时说过一个情况，我觉得挺有意思，就是他们被小宇宙推过一次，就很多节目被小宇宙推过以后，比如说从几百的订阅变成了好几千。不只是,是上千这样开始涨、嗯，但他们可能这个时间可能过了好几个月才将将过了一千多这样，就就可能跟他们的预期没有想到那样，然后可能他们当时就有点受挫吧。但是我做一个已经做了两年节目的人，我觉得我已经错到不用受挫了，嗯、就是我知道这件事是和<笑>是这么一个曲线。<笑>但是恰恰是就当时半年前我在还没有来 j a s p o r 的时候，我跟杨毅有一次聊远程电话的时候，杨毅当时还。问过我，就是觉得中文，或者是问过体育博客这件事有没有前景，甚至那个时候还没有海格利斯，对吧？就是在更早之前的时候，然后我当时还很乐观，这个充分暴露了我对<笑><笑>我对现实的估计不足，对吧？外宾<笑>是吧？外宾，<笑>哎，行了行,了行了，行了，就就所所以，嗯，我觉得第一个抛出来的问题就是想，想橘猫的财经看球跟懒熊的三篮球没有真的做太久，你们这一年做的时候有哪些事情是？就是最没想到的，措手不及，发现是这么一个情况，就是趟下了水之后，发现是浑水的感觉。嗯
3: ，那随便说吧，因为你没有给我准备，嗯、你让我突然来的措手不及，<笑>对对对对我很措手不及。<笑>我我只能说去把我这个过程说一下，但是你让我说措手不及，我还真一时想不出来，嗯、因为因本身其实。我刚做这个节目的时候就问过杨毅，就其实今年年初你给我介绍之后、嗯，我跟杨毅聊了一通电话，杨毅还挺鼓励我的，<笑>是吧？但是他把我跟我跟我说了他整个播客市场跟音频市场的,的局势吧，因为那个时候小宇宙还没开始，对、嗯、对，真的。然后我我我我说了一个事情，就是说我其实今年为什么懒熊这么一个算是一个垂类的媒体吧，嗯、啊，垂类媒体机构为什么要做音频这个事情？以前。以前我们做过两次两种尝试，这两种尝试我觉得是商业类的媒体机构可能会做的。那第一种就是这种早声音、早知道。嗯，其实其实后面你可以看到，像三十六氪后来在做硅谷的时候，其实就是每天的早早报嘛，早报这种形态，它其实就是传统的这种。你早上去上班啊，就假设你是在车上啊，或者是通勤的路上去听的这么一种需求，然后我们尝试每天都录，录过一段时间，但是后面整体的量其实挺低的。嗯、其实可能你在懒熊就几年前的时候，我们就开始尝试过做这么一个形态了。那个那那应该是洗马起来之后。我理解为国内媒体第一波去做音频节目，嗯、但那个时
0: 候我印象中是掐在就微信公众号里面，对吧？会推送对对对，其
3: 实就是有点像微信当时有，其实罗振宇吧，算是罗振宇他们那种早上一分钟，那个吴晓波带起来的、嗯。然后第二种类型就是一一八年世界杯的时候，我们做过，就是其实“懒熊三缺一”这个名字也是偷懒，就是当时沿用下来，因为三缺一的时候就是当年一八年世界杯就瞎侃嘛、嗯，因为世界杯这种话题本身就是。挺有全民热度的，所以我们就去瞎砍了一个节目，跟我们平时做的商业内容其实关联性不会那么高。对，然后今年我们其实就是疫情嘛，疫情之后。反而我也是看到说，哎，本质上其实过去几年我都看到大家在朋友圈分享这个博客，包括华伦一直在分享他的东西。嗯、但是那个时候之前啊，我真的是没有完整的听过一期华伦的博客、嗯，就是我会点进去，然后因为朋友圈嘛，嗯、然后我听一会儿说，哎呀，什么事就打打叉就走掉了。嗯、<笑>对，然后今年就是疫情的缘故，然后我就想说，那总得做点什么东西吧。那今年其实只有两个趋势呢，我看大家都在做一个短视频，或者是上 B 站。去做那种知识 UP 主
4: 、嗯，然后
3: 另外一种就是做音频、嗯、做播客。嗯，那当时我觉得这个成本可能更低，更好实现就做了。然后第一期就是聊孙杨，当时二月份孙、嗯、孙杨刚出事。啊，然后我第一时间就找了华伦，说要不咱们来聊一期<笑>。<笑>华伦跟我说，哎，我已经找了一个朋友了，我们我们准备聊了，对。然后然后我说没事，那你们就聊去。然后我自己的话，最后我本来想，我其实最想找是找一个学法律的来聊这个事情，嗯、华伦正好符合这个特点嘛。然后最后没办法，我就自己把我们当时内部的两个记者在跑这个题的拉过来聊，聊完其实聊的也挺。第一次聊，其实很多磕磕碰碰吧，就不说了。然后最后这个这一期还被喜马给下架，对我，我的也被下架，对，因为应该是全平台下架，这个话题都没有。对，这样、啊对对对，是的。所以你说措手不及，我觉得，哎，我觉得这个第一期就让我措手不及，<笑>是。然后我做到现在，应该做了，其实今年二月，其实正好是二月二十九号，我非常印象，因为闰年嘛。然后做到现在是十个月，就做了四十期吧。其实平均下来就是一星期一期嘛。嗯，呃，对我来说肯定是不及预期的吧。就对，无论是从传播的效果，然后受众的吸引力，包括对我们。主品牌的帮助，即便是我把它当成对内部记者的练兵，嗯，啊、呃，从我从各方面的效果来说，我自己都不是太满意。那你如果说，嗯、其实意外我，我你说对这个效果意外吗？我我倒不是特别意外，因为在做到前面十七左右的时候，我已经基本上就觉得中文的体育博客或体育音频是个什么样的状态了。嗯
2: 、对、就是，所以是个什么
3: 样的状态？你觉得？嗯、就。因为那时候海克利斯也在做嘛，对对吧？已经差不多开始了。然后我做完之后，发觉就是说，真的是，<笑>这这这个东西，大家其实对体育内容这个东西在中中国的受欢迎度有一个高估，嗯、或者是我不能理解误解，但我觉得绝对是高估了。这种对体育内容的高估，不只是在音频，应该是从视频到文字到新闻到图片，这是一个全方位的高估。嗯嗯所以导致，音频本身就不是中国现在主流的内容形态。嗯、那你在这个里头去做一个体育、嗯、，OK， 就本身就是你你就理解为我做了一个小众品类里的小众品类，然后我再做了体育里头的体育商业，<笑>就是小众的三次方。<笑>那你那你最后你你就你你就知道这个效果会怎么样子嘛？就是我我有尝试去努力，这个待会我们具体聊吧。就有些方式解决方式我会去尝试吧，嗯、但是。嗯但是我觉得这个、呃、杨英问我这个问题，我觉得就是说，他是个其实是个小众的三次方。啊
0: 、嗯，我我打个岔啊、哦，在橘猫说之前，嗯、上次 p o d f e s t 的时候，我不是遇到那个协信聊天会石老板吗？嗯、我作为单立人狂热粉丝，就跟石老板疯狂套近乎、嗯，跟石老板提到了我做这个节目，然后比如说我做了，我做过那个关于朝鲜的摔跤故事，就是。关于那个朝鲜的跟日本是怎么在摔跤跟柔道之间的这个搭上这个外交的关系，让石老板当时听完就哇，你这个是小众中的小众的想，<笑><笑>我就嗯，虽然我也是这么想的，但是第一次从别人这儿听到，还是充满了一种悲凉的感觉。<笑>对对对对，所以是有这个感觉。那橘猫你来吧。啊
1: ，今天也就特别巧，今天一过来，其实你们两个都是在我做节目的时候有过启发的。就首先第一期肯定是华伦了。呃，最早的时候是先听华伦的博客，尤其是应该是也是从中央那一期开始的，然后后面又有一期那个那个比尔巴鄂那个地区、嗯、巴斯克地区的，还有一期是那个那个什么墨西哥那支球队的、嗯，那两期节目让我就是听完之后觉得哇，原来我听过播客可以听到这么多内容、嗯。那么本身我自己就是那时候只写文章嘛。那我觉得我也可以通过声音的渠道去传播一下
0: 。在那之前你是博客的用户吗？我不是，其实。对，所以中文和英文都不听
1: 你。你说你是我的 ，OK， <笑>所以你也就
2: 是二零二零年刚开始听客。对对对，哦
1: 、是的 o k OK OK, OK, OK， 因为包括你和 Travis 其实是差不多时间出现在我生活里的、嗯，所以你们两个、嗯。但我听你的，挺多一对 ，Travis 是另一
0: 档，<笑>他的节目叫做《Free Kick》，不止于足球场。对，对，对，对。对他他我当时感兴趣是他的节目也更会讲一些线下，比如说英国的情况、的社会的情况
3: ，是不就？橘猫说到这里，我要感谢一下那个 j u s t p o r 嗯，为什么呢？嗯就是刚才说到他第一期听播客或者是受播客的启发嘛，嗯、我我我是什么时候受启发？是有一期沙青青跟你们聊了一期那个棒球，啊、棒球对、嗯。然后那一期是为什么呢？还是一个前同事发给我的，说这一期挺有意思，估计我会有兴趣。然后我确实有兴趣。嗯、然后我从那一期开始听，那个时候应该是一九年初吧，差不多。对，然后我就开始一九年那一年，我就基本一年都在听播客了，就是因为那一期之后，嗯、然后。就很爽的原因是因为，哎，我发觉，比如我举个例子，比如忽左忽右，那我当时听的时候，前面很多期嘛，我就是说挺爽的。我每天中午，我我我有个习惯，很老年，就是我吃完午饭会去散步。<笑><笑>对，然后我在园区一般会散半个小时到一个小时，但这个就是有一个点，后来我就发现，我到年底一回头一想，什么都记不住，这个就是播客的特点，真的。我当时听觉得好有启发呀，但是假设你不记下来，年底你回头一想，这个嘉宾可能是谁，嗯，然后他讲了什么要点是忘记。嗯、但我刚才说这个点是因为，我就想说棒球那一期真的是。对我是算是一个中文播客的一个
2: 、嗯、一个其实其实大大多数大众娱乐产品你到年底都想不起来你到底看了什经常就是就是你最最明显就是很多时候你看个电影然后可能这个场内情绪非常激动出来喝瓶饮料就完全都不知道情节是什么都想不起来
0: 。对对，那举报你继续吧。嗯
1: 、呃懒熊这边其实也是我刚开始准备做还是开始做来着也是听过你们在你们在公众号里面推过一次三缺一嘛然后当时是把那个。呃，你们是用喜马拉雅是吗？那次我对把喜马拉雅嵌进去，也导致就是我刚开始几期公众号里也是嵌进去，后来我发现还不如直接直<笑>接把音频放进去。对，但是那次也是启发了一下，就是我怎么样和公众号就是放在里面，对我有个启发。呃，做到现在我其实期数不多，应该是十三期吧，因为我自己也也比较也毕竟是业余做嘛，时间不太多。嗯，让我有点意外的地方是。本来我觉得我节目可能会本身我写的东西就很少有人感兴趣，啊、呃，然后我就没有对粉丝方面就是呃听众方面有太高的期望，但是我觉得有很多现在有很多人在下面留言什么的，会让我觉得呃有一些出乎我的意料吧，呃、可能我自己预期刚开始比较低，嗯、呃，这是让我感到比较温暖的地方。
0: OK， 这个我倒跟我想象不太，或者说可能我一直都是偏硬核一点的球迷。就是我当年我们阿森纳球迷群有一个小，我们有一个小阿森纳球迷群，那个群是因为当年的百度贴吧还在巅峰时期的时候的阿森纳吧里面有过一个，那个时候他在美林银行嘛的一个姐姐开始。拿着阿森纳当时发的财报在那儿发文章，然后在他那个帖子底下回的人，就后来就现在是我们在这个小阿森纳球迷群，就大家都是更加就是就是、硬核的，对对，就是你你想你会从一个财报的角度去欣赏，就是、这得是一个什么样的精神？对对对。然后<笑>我觉得我是一个越做越明白的一个过程，就是早期的时候我不不太明白我做一个博客真的想要什么，或者是更不要说我会把它定义为一个体育博客，虽然它的确是。绝大多数话题都是跟体育相关的，但是就好比说所谓的垂类，或者是所谓的要服务一个听众的群体，他们的需求这件事对我来说是一个逐渐形成的过程。就比如说墨西哥那期，就我路过一期，我认为在美墨边境上的球队，他们跟移民的话题自然而然会扯起关系。嗯那这个话题当时真的是，就是我就感兴趣，而且我就是我真的就很任性的自己跑去了，然后我去踩了，然后那个那个那个记者也很迷茫的看着我，就就是你是什么由头，然后我就跟他说了这个由头，他就想了一想，真的要有人能相信这种由头，然后就去就是很遥远的这种话题，就是这个那个时候我做的时候，还有一个原因是我觉得以前。央视晚上会放《体育人间》，你们有没有印象有？有知道，对吧？嗯、就是 c t v 五大概在篮球公园之后，呵呵前足球足球职业之后或者之前，大概会放的一个就是。就是比如说运动员退休啦、啊，或者是社区级别的什么，他们的参与度啊什么的。就当时的我其实就很喜欢这种节目，就你可以看到当时时候就跟我现在的节目有一点类似，就是是跟体育相关的，但没有相关到说啊，我今天这个曼联缺席谁谁谁，这个啊不一定缺席，利物浦缺席谁谁都都行都行。对对,对，但是当时很明显的一件事就是，《体育人间》这个节目没有我想那么受欢迎，就只有可能只有我喜欢，或者是就是。就比如说，我现在再回头去找 CCTV 五那个时候的节目，你去找《天下足球》跟《冠军欧洲》是能找到录像的，就是有人把它存下来了。甚至什么二十二岁的亨利，放眼望去三十二岁的亨利，对吧？这个这个都已经传唱成经典。但是像《体育人间》这种节目，是我觉得就是。在传播一种好的文化，但是那个时候真的没有留下过什么深的印象。所以，就是早期的时候，我自己做我节目也是出于一种就是 OK， 我想要提供一种体育是可以以这样的方式参与你生活的。回来的这段时间，给我的印象更多的是就是以前我想的很多事情是其实被经济发展会带过去。就是以前我觉得大家接触体育的方式是是就是比赛或者他接触信息的渠道需求没有那么强，或者、就是。他玩的需求也没有那么强，但这件事可能随着经济的发展跟消费需求的提升，他就逐渐出现了。就我以前觉得，比如说不会有那么多滑雪的滑板的人。你还记得我在两球那个时候，我们当时还做那种就是什么国际滑雪行业的那种报告，就那种有一个老外他专门写这种报告。你们当时不能做翻译对吧？那个时候是什么情况？什么松花湖这些雪场还在讲怎么把它建起来，在帮他拉那个线上去。那现在我靠，周围都是什么？哎呀，我今年没有开板，我今年没有开板，我在上海我开不了板。我二零二零年没有开板，就这个群体，我以前觉得他们不存在，但是现在两年之后，我发现其实是 OK 的。其实可能我当时觉得是要也要把这个声音放在这儿，像一个布道者一样，但事实上并不完全。事实上是我不想说人民群众的收入，<笑>但就是就是大家的收入水平到一定层次之后，他就会开始往前有。所所以这个也是可能是刚刚我开始的时候有意把话题往一个偏悲观的偏。低的这么一个角度领之后，我有点想把它转回来，就我觉得好像它也没有我想象那么惨，然后就没有，就是可能这中间有一个落差，就是你想要让它拉到立刻就让这群听众为你付费，可能有一定难度。但是说他们存不存在，可能之前我我想象中他们人数极少，但是现在其实也还有，就是这个雪球也是有点在滚。然后你自己看，你听美国的节目更多，或者你更熟悉美国的广播发展过程，你当初。就比如说你跟我聊天那段时间，跟你现在，比如说海格利斯已经做了这么一阵，或者是中间他，你觉得你有没有过对于国内的音频的体育市场的这个？理解中的变化，就你觉得它有没有哪些地方是它的发展的方向跟你想象的不太一样？凯
2: 格利斯这个例子本身就是一个非常没有想到的例子，就是当时其实做这个东西的时候，嗯、呃，因你你你那个你听过那个互怼会不？就是你听我们别的节目吗，你大概知道就是我们这个节目，我们旗下的节目有一个大概基本的调性，就是比如说它可能更。都市男孩一点对、啊、然后酷一点，<笑>都
0: 市男孩。City
2: 是因为陈老是这样子陈老板的，对，陈老板很喜欢 City Boy 那个感觉。<笑>然后对，所以就是，然后你像杯弓蛇影也是属于这种嘛，就是说他虽然聊久，但是他不油腻嘛，他更像是个年轻人的一种。嗯、那所以那时候做体育节目想的也是这样，因为你觉得说 City Boy 怎么可能不运动呢？对吧？<笑>那那你想 City Boy 玩了什么？就滑板喽，就是你你很容易想到是这些东西。所以当时就是第一三大球主流运动。就是比较中年油腻、虎扑上大家特聊的东西，是我们尽量不要到处树,树敌
0: 啊。
4: <笑>对
2: 我无所谓，<笑><笑>就是尽量尽量少聊。然后另外就是说，那个像健身，因为健身这个东西其实它有一点是泛运动，就是说它更像是生活方式的一部分。那我们其实海格利斯后来做的时候是有就是健身的，对这些东西进去的，但是就觉得它比较中性一点。然后我们更希望他挖掘的就是那种、嗯、你可能原来在中文的这个。知识信息领域当中都很少接触到的，比如说水下曲棍球啊，什么什么滑雪啊，什么类似这种猎奇一点、猎奇一点的东西。但你后来会发现，这个效果完全跟我们想的完全完全不一样。就是，呃，我们后来也在试图总结到底是为什么，因为我确实也很难去把握它到底真正的原因是什么。我们后来感觉到的一个事情是说，很可能确实是这些体育离大家的生活确实距离比较远。嗯，就是说它跟你去，呃，你比如说新中国打棒球，那个是一个。历史上的一个猎奇对对，它对于你来讲，它它是一个社交货币，对吧？就是你知道一些故事，你觉得很有意思，然后你可以把这个东西跟大家吹吹牛什么的。然后呢，你像喝酒这个事儿，其实它更有的时候是一个指导棋，就是说、嗯、你现在不懂喝酒，但是你可能偷偷摸摸的听完了之后，你下次就敢就到酒吧里去，知道该怎么张嘴去点酒，对吧？嗯、但是你说这种水下曲棍球这种东西，你就听完了之后、嗯，这个东西你也不太能拿出去跟别人分享。嗯然后这个东西你也更不可能有机会去玩、嗯、那它等于两个很重要的。这个价值都没有了，以后你完全就是一个自嗨，然后听了爽的一个东西，然后你听完之后就过了。嗯，所以他后来就会，我后来后来觉得，就可能就是由于这个原因，就是说，他那个定位上是有点。所以后来其实有，呃，比如说像孙杨那个事，当时也聊过，可能数据相对就会好一点，因为蹭热点确实是一个好方法。然后最后其实艾伦也有去聊一些跟就是传就是三拉球有关的东西，但我觉得好像已经不太。就是因为你自己开始有点失去方向，点有点乱了,乱了，所以那个效果确实也不是特别明显。嗯、所以就是我觉得这个可能是上半年我们观察过海格利斯电台这个项目之后得到的一些想法。嗯,嗯,嗯
0: ,嗯这我我其实有点想问浩荣，就是因为你们是专业做这个产业的，嘛，你们应该更了解。就好比滑冰啊或者什么、嗯，他们可能早些年就是商场里面会有，就是有这样这样转啊什么的，是是但是。可能我觉得杨毅刚刚说的也是，就是海格丽斯可能一开始就有点没有想到他的受众群体，或者是可能都市 C i T y boy C i T y girl 真的没有对这项这些运动的接受度没有高到那个程度
3: 。从我的角度来看呢、啊，就是因为海格丽斯跟艾伦，我那边我也跟他聊过、嗯，也是聊过好几次的，就是怎么来说呢？我也想过，你看像呃杨毅你们在做那个创业内幕，嗯，那么我假设我去做。体育类的创业公司或者是体育类的公司，我找一个创始人来聊，是不是可行的？我们当然想过这个问题。嗯。那后面的问题就是说，这个品类太窄了
4: ，就是这
3: 个品类窄到我没法持续的输出。嗯。那第二，就我听 GTV 的感受是说，我并不是来听某个行业的，我其实是来听一个开拓视野。就是说白了，它也算是一种社交货币，对吧？但我纯粹来听体育的，那到底谁来听这玩意儿？那第一就是可能是投资人是吧？我来找的项目，但问题是这个赛道已经很冷了，<笑>投资人，投资人，<笑>投资人不需要来靠这个来 sourcing 项目。<笑>然后第二个就是业内人，这个业内人确实不够多，体育不分家，那你聊娱乐或聊文化就聊娱乐吧。哇，那明显大得多。娱乐的产业在中国多大呀，是吧？嗯、电视剧也能聊，电影也能聊，嗯、无所不包。其实你算起来，但体育就是问题就来了、嗯。你如果去做体育的商业类，就像我们啊，做商业类，那你到底应该做什么？这个问题是我们。有过很多困惑的吧，但因为跟杨一他可能可能做 city boy 的方式不一样，但是我跟杨一讨论过这个问题，我是觉得说，首先我个人揣测，当时海格利斯，我跟他说过，我就我觉得可能是针对于一些海归、嗯，有一部分，起码是他有经历过，呃西式的或者是美美式的这种体育项目的、嗯，那这批人他有过这样的体育体验之后，他可能回国，他可能需要听，但是后面我不知道，我觉得可能是会发现这个人群其实确实很。不够大。对、嗯，从另一个角度来讲，就是本身我们设我们是设定说听播客的这批人，其实是相对知识水平更高一点点的，他们匹配的运动可能需要更稍微精英一点点。嗯、对、嗯，所以我们会去聊这些东西，希望他。可能会会喷出火花嘛？包括华伦的节目，我一直不是拿它当体育来来来听的。包括上次你聊马拉多纳那个，最后都不是在聊马拉多纳，对不对？最后都是在聊拉美的历史跟拉美的政治生态。那我听那个玩意儿，的，我是希望听到叫弦外之音，是吧？不要弦外之音，就听。主题后面的那些东西，对吧？嗯嗯、我今年上半年聊的最爽一就是跟邵老师聊了两期，我跟他聊了大概两个多小时，就是当时正好东京奥运出事嘛、嗯，就是延迟嘛、嗯，跟他聊了两期，一期是聊，就是东京这个一百年来正好是三次轮回，六、嗯、四年那次是可能是最辉煌的、嗯，但是前后两次都遭遇了这种这种、这种历史的大变故，是吧？这历史的大转折点。第二期就是聊安倍整个。安倍他的家族，安倍的政治史听起来
0: 像东亚观察局的那种
3: 。对对，就安倍的整个政政治生涯，跟东京奥运的关系十分十分紧密。就是所谓东京奥运是他的花道嘛，最后这个花道都崩塌了，对吧？他没法很好的收尾，然后他的这个政治遗产也没法去建立。那我觉得我个人都从我个人的喜好来说，或者是我期待的，我在听的节目，我吸收的东西，我是想生产这种节目的。嗯、但是我遇到两个问题，第一个就是说，那可能这个东西跟我。这个机构本身的属性是有一定冲突的，我还是得回到商业的话题上来。那第二个就是说，我发现聊完，因为我们主打的可能是放在喜马这个平台上、嗯，这个平台上后面可能我们聊到再说。就是说，那我发觉他们对安倍的兴趣是大于对东京这个城市跟奥运这种历史的兴趣的。喜马在喜马这个平台上，它更有热点化一点的，更话题更更更大众化一点。对，所以小众运动我们做的很少，就是因为我们认为这个。我们偶尔会做一两期，那对我来说，我不会对这一期抱有期待，说这一期听、嗯、听,听的量会很高或者怎么样，我可能就把它当做说 ，OK， 最近我内部的记者他在研究这个赛道，嗯、那么我让他把他了解到的东西输出一下，嗯、他找个嘉宾聊一下。嗯、其实，在我们这里头啊，橘猫的点虽然他觉得很很锤很垂啊，很很窄、嗯，但是我觉得它是一个非常精准的定位、嗯。我也觉得他没必要去要求我要多少的受众。而且他每次他其实选的题，起码你都得挑一些热门球队啊，是吧？对,对我们来说就是一样的。那我后面我明明显发觉，我只要聊詹姆斯，<笑>我聊聊梅西啊，<笑>聊聊 C 罗、啊，是吧？是吧？<笑>那这不仅自然流量会增加，平台也会帮你推一推。嗯。所以你就会很，对吧？很功利的就选择一些更话题性的人物，然后从他身上去、嗯、去展开。那对我来说，我我觉得总总结来说，就是说我们可能会以。职业体育的里头的商业故事去聊，而我不会去聊体育的商业故事。就是我在起码我在喜马这个平台上，我是这么选择。
0: 上期棒球那个节目被小宇宙推之后，我能很明显的感受到被平台照顾一下的
2: 红<笑>利<笑>是吧？巨了
0: ，巨大的明显，就是我我真的就开头的时候，我当时求了一下免费编辑嘛，就是我真的是剪不过来，然后问有没有朋友愿意剪，我当时做好了那个开头要放好几期的准备，结果这期被他推推之后。有好几个人来联系而且来联系都是说我是在《小宇宙》时候也听到你的节目，就非常非常的明显。其实我们那期节目中间有一个观点是跟就是站在一个产业角度也是有意思的，就是棒少年那这这部电影我不知道你们有没有看，或者说这部纪录片啊，就是它是讲一个棒球在中国推广的故事，讲一个贫寒人家出来的少年，现在可能女孩也有，就是去打棒球的这么一个故事。就是我们当时的一个感受是这件事，我们是反而是被身边的爱看电影的文艺的朋友安利了。他们在先向我安利一个棒球电影，<笑>我们当时的印象就是这件事儿比 MLB 十年在中国做的推广还要
2: <笑>，但是好像不是那天有人说这个后面就是 MLB 在
0: 。OK， 可能体育垂类在中国受到的受众确实是有限，但是他完全可以尝试这种。抓别的方式往这贴流量的方式，就好比你说《w 的 o s 聊棒球那期为什么会抓到，是因为它是放在《w 的 o s 这个节目里，它本质上也是聊别，但它披了一层棒球的外衣，它还是给棒球带来这个关注度，所以我觉得这个是一种可以尝试的模式，但是可能。小众的运动，我不知道有没有这个机会啊！但是当时我们是觉得，哇，这个是一个顿悟的时刻，就可能我之前完全没有意识到有这一道途径
2: 。你会感觉就是说，其实是那个运动本身是那个小众的东西，然后前面要拖一个大众的壳去导向它，对,对吧？是这个感
0: 觉。而他拖了很多，他拖了叫教育制度啦什么,什么，这个
2: 就是就是那些东西是更容易让一般普通的大众能感知到的事情。对，嗯。半少年，你如果纯粹去看他的票房的话，他其实不好，对吧
3: ？就是说，不能说好、嗯，不能算一个，就是不高嘛，嗯、不高嘛、嗯。但是他这次就是说，整体他在一个，我这么描述应该是不准确，但我认为就是他在一个相对高知的人群里头去传播开了，并且以一个呃文艺，不叫文艺吧，就是一个跟社会派的纪录片的这种。感觉，所以会吸引到一群对这种话题去感兴趣的人他们又是热衷于比如讨论啊，或者是正好是跟小宇宙创造这种氛围，或者是受众是有一一匹配度比较高的，嗯嗯,嗯，就就大家并不是因为棒球去去看这个东西嘛，因为这一年你如果说我这做播客，我自己肯定是因为。当然有一部分精力的问题嘛，因为要做，嗯，还有很多其他的事情。嗯、但是我个人是认知坐下坐在这里思维啊，那我肯定是对播客最不上心的。就是我我我的不上心的意思，就是说对这个内容的策划不够用心。<笑>就是我举个例子，你说半少年我，我我我我是可以做一期的，嗯，我反正我把它扯到商业，我也能扯，因为我们这次不是正点活动，我也应该正常应该能做，因为我们这活动请了那个。奇闻的人的一个总制片过来嘛，那、嗯嗯、你说奇闻能不能聊？奇、嗯、闻肯定也能聊，嗯、对吧？嗯、而且奇闻这次口碑这么好，嗯、你你你能聊聊得稍微，你找一个合适的话题、合适的嘉宾聊得好，对吧？嗯、可能小宇宙也给你推，然后是这个意思。对、嗯、对，就、嗯、是我小,小这个节目一定会有小
0: 宇宙人听的，所以你可以多说几句
3: 。<笑><笑>没有，我我我我指的投入不够，就是说可能因为橘橘猫有时候偶尔才请。嘉宾嘛，你还是个，对、嗯、你还是单口为为、嗯、为主，然后 j a s p o r 我就不说了，他还是以整个嘉宾导向了。嗯、然后好人这边其实每次也基本会请合适的嘉宾、嗯。那我觉得我这一年你回想的话，我就是真正的请外部嘉宾的次数是、嗯、是不够的。嗯、对对,对，所以如果你从用心程度上，其实是可以去抓住很多时下的中国的。热门话题，而非就是说我一定要抓西罗或者是詹姆斯、嗯、这种
2: 。哎、啊，我插一个问题啊，呃，我不知道你们有没有听过那个喜马拉雅今年推的那个詹俊跟杨毅的节啊节这肯定都要听的。对，因为因为因为实际上从数据上来看，就是说他在喜马拉雅的播客榜上一直都是前三四。对。然后就是他俩基本上就是肯定有一个是第一嘛，然后另外一个可能是第二、第三或者第三、第四、嗯。对，那你们怎么看这种现象呢？嗯、<笑>呃。因为因为这个呈现出来的结果肯定是跟我们前面整场讨论的、嗯、<笑>是情绪是很不一样的，因为人家是一直在总榜排第一，是是是是相是相当于播客苹果播客里的郭德纲老师的位置，对对。那那你怎么解释这个对？对的，对的，呃，首先还是有平
3: 台的助力成分，嗯，这个绝对是。不可忽视的，而且他们那
0: 几个节目在小宇宙上吗？就是有可以从别的软件上看
3: 、哦哦对，对，不知道能不能订阅到、嗯。但是因为我们跟喜马的和关系也比较紧密嘛，对对对对但是希喜马
0: 有的节目是就是平台独享嘛，所以我不确定他会。呃，张俊
3: 跟杨毅肯定是独家的，对，就是昨天你们看到那个荔枝。荔枝上线了，荔枝签了那个苏东，苏东、啊对对对对，对，所以大家现在是在抢人，这杨一更更熟，现在属于大家就刚立了个阵地，嗯、然后就，但你
2: 看这个事情很奇怪，嗯、就是说，实际上平台先抢的人是体育类的 K O L。嗯嗯
3: 哦，不，我我我不这么认
0: 为。嗯、你不这么认为吗？嗯、我不这么认为。他放最他最前面是红黄啊。因为不是不是<笑>
2: 不不不，我不是说这个，我,我不是说单看荔枝，就不是看昨天的这个事，对对对我是说整个可能二零年。我我
3: 我,我对这个事情看法是因为起码之前其实一直没有单独的体育这个频道，嗯、就是你你现在打开可能有、嗯，对以前是在
2: 头条里面的。对对,对,对,对。所以我做这个教育
0: 类节目啊，教育类我做
3: 的<笑>我做这个节目永远都是放在头条，起码大部分时间都对,对对对。对那。那其实喜马现在内部是非常有意向去单独把体育拎出来了，嗯、但是他其实并不是从头就没有体育，他是有过一段时间，然后验证说这个这个板块的量明显比其他板块低，嗯，之后
2: ，那<笑>他但为什么今年又有兴趣了呢
3: ？嗯、呃，今年他们就是说我这么说，就是他们其实去尝试去跟张俊、跟杨毅，对。把足球跟篮球在国内目前是最头部的个人签下来之后、嗯，通过他们来生产独家的内容，然后用平台的力量去推，然后去测试这个反馈跟数据是什么样子的。嗯、我有一次好
0: 奇、哦，他们是不是看到 Spotify 买了 Joe Rogan 的节目，或者哦买了那个那个那个那个 Bill Simmons 的节目、嗯
3: ？呃，这个我觉得你不用质疑，这是一定看得到的。嗯、只要你做这一行、嗯，你不可能忽视这个事情、嗯，就起码看播客一下。嗯嗯、<笑>就
2: 是说，我觉得我觉得他知道这个新闻是肯定的，但是就说你说他做这个、嗯、最后做成这个事情，是不是因为这个触发的？我倒觉得不太一定。嗯、但我我其实就是真的是挺好奇，为什么他们是从体育的 K O L 开始起这个？不是呃
3: ，我我我我继续说我的了解，就是说我、嗯、我理解，就是因为他们去年其实所有的内容平台在二零一九年年底的时候都会做体育类的规划。为什么？因为
2: 啊、哦，因为二零年是体育大年，对对,对对，哦、本来、就是、当时其实也是这么觉得、哦，对对、哦，因为二零二零年海格利斯也是因为二零二零年是，<笑>对
3: ，那那平台做这个的目标很明确的，体育大年，那我有节目有板块之后，我就可以去拉赞助。或者是拉广告商、嗯嗯嗯嗯嗯，我在我的 PPT 里头可以浓墨重彩的写上一笔，但是就是因为今年突然都没有了嘛，嗯，所以我揽城<笑>三吹，其实我说实话，说句实话，其实感谢喜马，呃、好像有鬼了广、嗯、就是为什么呢？是因为他们当时确实也没没其他节目了，因为大赛突然没有了、嗯，然后我们那时候我就跟他说，那我们想做一档节目。那他也愿意说、嗯哎，那行吧，我们反正这个领域也没什么东西，嗯嗯、那就帮我们推推看。嗯、然后就，所以我们有他们，他们平台一开始也给了我们多帮助、嗯。我跟杨烨也,、嗯、也聊过这个事情。张俊、嗯、这个肯定一开始他们是抱着真的是抱着试一试的态度的、嗯，就不是说我下定决心、嗯、怎么怎么地。对、嗯，就是我我肯定肯定有很就是说大平台嘛，他肯定会有严格的这个财务的。就是去预判他、嗯，但是他对于这个事情能不能成，嗯、绝对是抱着一个试一试的态度。嗯、然后张俊签下来之后，发觉整体的量确实还不错，就是反反响还不错。然后就运气又正好碰到今年张俊没有英超可、啊、可以说,、啊可以说啊，所以就连着就张俊就、啊、对吧对、啊，就跟张璐在那个喜马拉雅就解说英超，啊、就成为了他现在他其实以前啊，我们有个友商就买过英超的这个。播客音频的中国区的、嗯，中国区的这个这个这个东西，但是你想一下，<音>看球谁会愿意听呢？就是靠听去听一场球，其、就、实、是、在中国是很，你在英国其实是 OK 的，嗯、英国人其实，嗯、是吧，是吧？这一百年。你说他是接受这个习惯的，但中国人是,、嗯、是,是,
0: 是或者说在有视频直播之前，对对他也许能。对，就我小的时候看江苏舜天没有升上中超的时候，在中甲的时候没有直播，那我觉得听广播是、啊，所以养成了一定程度上我爱听广播。现在现在
3: 真是中国中国受众是是受不了的，嗯、所
2: 以这个这这一笔后面就没有继续。这个也是一种就是也也是折叠了嘛，就是说，因为你你这些海外的所谓商业化的产业化的运动进到中国的时候，其实中国电视刚刚开始普及就。嗯他从一开始你接触他就是通过电视来走的，他就没有广播那一段。嗯嗯、对,
3: 对,对，然后我最后说一句就是说，呃，说白了就是他张俊跟杨毅的节目跟我们在座的四个人的节目，都怎么说呢？他不是一个受众群体
4: ，所以他们非非常
3: ,大众、嗯、非常大众，非常大众。就是你刚才说的嘛，嗯、足球、篮球绝对是中国受众最大的两个人群。嗯、对。然后好处就是足球、篮球永远都有比赛。每天都有话题，嗯，就基本上就是你像你像那个橘猫，他做足球其实也有好处嘛、嗯，因为每周他只要每周做一期，每周都永远都有，就像天下足球一样，每周永远都有很多不断的话题给你，嗯、你不会缺话题的，嗯、对吧？如果你真的想做，不会缺话题的、嗯。我自己有时候会听一档节目叫做《冬天足球》，是吧？陪你解读英超教练哦、嗯
4: 、但
3: 这档节目其实很小众，而且音质很粗糙，嗯、就是各方面都很粗糙嗯，嗯，但是它的播放量很稳定。就是你知道，哎，他是就是稍微有点懂球帝那种感觉，嗯、就就我意思说，主播是这种懂球帝类型的这种人，嗯嗯、对，但他讲这种东西，就是永远有一个固定的受众在听，喜、嗯、马上这种蛮多，而且这种受众呢、嗯，要比听我跟橘猫这种节目的人多很多，嗯、啊，因为无论年纪大小，男人嘛总是喜欢聊聊战术，显得自己很懂。哎、
2: 但但是这个事情，我<笑>我在想，这个事情是是这样，就是说，嗯、呃。是不是就是说我们其实今天讨论的这个其实是体育小众当中的小众，<笑>所以会显得。但是如果你是真的愿意去聊体育里面大众的内容，其实这个市场未必像我们聊的这么悲悲观、嗯，对吧？我不知道你怎么看，你们怎么看这个事情？我觉得可能跟、嗯、跟
1: 制作水平有关系，因为我你、嗯、你们知不知道薛氏啊？看球的话，看足球有一个可能，你要是看文章看多的话，他们有一个机构叫薛氏，呃，最开始是几个利物浦。懂球帝弄了一个机构，就专门聊战术的。后来呃、哦来，我知道靴石那两个、呃，对对，靴、嗯、石哦
3: ，我也知道。Boot Room，Boot Room， 靴子嘛，是吧？
0: 对，我想了想是，我看
1: 了。新靴的靴，我跟你说英文，<笑>我跟说英文。<笑>对,对,对他们也有节目，但我倒没有去关注他们的量。他们呃，到最后就不只讲那个战术了，他会还会讲一些转会一类的。嗯。包括当时停赛的时候，好像还有一个呃姑娘，她是在英国的，啊、呃，是在利物浦的，她就讲当时。呃，在那边的那个情况，应该也是有这种类似的，嗯嗯，但我确实没有关注他们现在的量怎
2: 么样。啊，还有一个是我我自己在看体育博客时候，我特别注意到，就是我们原来是聊过，就是比如说 b i l l s i m u s 这种专业体育、嗯，包括什么 Athletic， 他们甚至做付费的博客的这种，嗯、但是。其实还有一种是我之前偶尔给你截过一两次，但后来我发现，就是我觉得那个话题对你来讲可能太浅了，所以我就觉得啊，多此一举。就是其实有很多的这种日更的新闻播客，其实它也会，尤其是像在现在最近，比如说新年前后这种时候，它是会关注很多跟体育相关的东西。就是说，它的这种话题在播客领域的出口未必是通过一个体育专业媒体或者是一个知名评论员的角度出来的。它包括，因为我像原来我记得那个时候，《卫报》。跟《泰晤士报》的博客是会做很多跟，就是他是把体育当成他们话题当中其中一种来做的嘛，对他们会有，而且他因为是用那种叙事的形式，所以他可能讲的也蛮有意思的，就是说给你讲一个最近，比如说。大家关注的一个球员的生涯或者是什么之类的，就是它是一个比较大众的角度来做这个。但
0: 你不觉得这个就就跟你刚刚说那个折叠是有关系？就是从它传入中国开始，职业体育的路径，首先你受电视的影响很多嘛，那受 c t v 五影响很多。那你比如说你拿 BBC 做对比的话 ，BBC 就没有过 BBC Sports 这个。或者说，就我觉得，就是电视上，它的新闻里不会把它摘出去，就是 CCTV 一，央视不会<笑>、哦、央新闻联播是留给明确的前十分钟、嗯、中间十分钟、后面十分钟是是很明确，这中间体育挤进去是都可以上体育网站的头条的，嗯、对对对,对。但是 CCTV 五这件事，它已经已经分流了一次了，就是它已经把这个人群，而且那个时间很早，一九
2: 九五年嘛，那基本上就是有线电视刚普及的时候，
0: 嗯、就不会你你如果 BBC 的话就，就<笑>就不用 BBC， 你比如说 NHK 好了。H K 的大象扑是占到主时间的
2: ，那个叫什么？星期天下午都一直会，星期六还星期天下午一直会放，嗯
0: 、连续十五天，<笑>每两个月连续十五天
2: 。<笑>我靠
0: ，就整个下午一直到接近所谓六七点钟、哦、这个黄金时间段，嗯嗯、都是大象扑，都是两国国际馆，嗯、啊不不一定两国国际馆，但是在其他场所，在明谷什么的就是、嗯嗯嗯，就这个情况，就是跟你 C T V 五从一开始就把人群分流出去是完全不一样
2: 。但我觉得这个，但我我我觉得这个事情啊，就是你也很难讲是谁因谁是果。九五年体育讲五。出来之前，其实像什么《体育大世界》这种节目都是在中央一套、二套都会播的嘛。那时候宋世雄嘛、嗯，就是他是会在综合频道里去播的。嗯，但他之所以会被拿出来，我觉得当然有一部分很大的原因是因为就是你需要当时实况转播的比赛越来越多，那这两个频道很难承载这么多的事情。啊、okay, 但是还有一点是，是不是他也可能说是因为当时，比如说体育节目在央视一套的收视率。相对就是比较低的，嗯，所以他可能也觉得说，我给你做一个专业化的频道分出去，这是属于一种两不影响的情况，就是你既不会影响到我主频道里的整体的表现，同时你也可以有一个更好像俱乐部似的，就是说你更聚集的一种。一种一种一种体现，就是你所有的能量都在那个频道里释放出来。我但是问题就在于说，那样因为时间太久了，就是你很难讲说谁是因谁是果嘛？是因为分流导致了大家就是体育变得更小众，因为你不能在主流频道里被迫收看，而变成他的爱好者、嗯，还是说是因为当时就已经是一个细分市场
3: ，对，所以它只
2: 是顺应市场把你分出去
3: 。就这个事情，我个人啊，我因为我忘了这个事情，应该是以前。对，对，为马国力创立的这个，对对对对，央视知道的多对吧、嗯？对，我记得我们以前跟他聊过、哦，这就
0: 是这场的好处。每个话题抛出，居然有一个专业人士能接过去。对
3: ,<笑>对我我的意思就是说，我个人会觉得说在，在就八九十年代那个时候，体育节目在中国还是一种比较稀缺的娱、嗯、娱乐节目对,对，就是它是一个。对吧？你为什么马拉多纳去世，大家会
2: 中年人会疯狂、嗯对？因为那个时候的看的就是那些东西啊。那个是确实有点被迫消费，因为那个时候的那个时候的环境，嗯、对那个时候的环境就是国内没有那么多原创节目出来，嗯、它需要大量引进、嗯。那你引进的时候，实际上你就变成是国内国外一盘棋了。嗯、对对，就是国外生产大量的体育节目，那你引进很多体育节目。是的
3: ，所以你看那些什么意甲这种最早的，嗯、对为什么那么火对，就是还是因为我个人觉得，就是说第一是。节目是节目量越来越多了、嗯，一定要单独有一个时、嗯、一个频道来承载。我觉得当时整体的，因为我现在这么说不太准确，但我认为当时的整个央视是一个这个蓬勃积极向上的扩张式的一个、嗯、一个、嗯、一个一个一个状态的一个电视国家电视台、嗯、啊。然后另外一方面，我认为。可能也有一方面盈利的考虑。作为体育频道来说，他们也是意识到这个东西在广告上是有一个增长空间的嘛。什么健力宝啦、那个，对对，应该还是有有这个很明显的、嗯。你中国没有太多其他渠道了，嗯、对,对对，比现在强势多多了。嗯嗯嗯。嗯
0: 我的直观印象上，一定要跟体育挂上钩的。按照在 RSS 这个分类中间，现比如说消宇者上能找到最大的体育节目是 Fit for Life，、嗯、呃，是 Fit for Girls， 还是他们那个叫 Fit for Life， 是几两三个女孩聊他们的健身的生活。嗯嗯、但是他们说是聊健身的生活，实际上聊的更多也是就是女性的职业成长、女性的就是生活中间，比如说健康啊，或者这方面的考虑什么的、嗯。那这个是一个，这个是我已经跟好几个朋友说烂了，就是。确确实实，现在受众的，比如说女性听众就更多啊，或者是这种职业成长这种，就是对年轻人的话题，这种就确实是更受欢迎一些。但是我前几天发现那个运动品牌，就是讲运动球鞋潮牌的一个自媒体，叫做 Awesome U L S U M，
4: 知
0: 道 Awesome 那个他们有一个节目叫 Awesome Radio， 那个节目的订阅量也超出了我的想象，嗯、就是我原来觉得只是个很小的门类，就是。但这个有一部分原因是因为我完全不接触，比如说我没有用过毒、嗯，我对于整个这这一片我都不是特别清楚。嗯、但是理论上，这个好像又是就是几个大的主流的体育方向里最有商业化前景的、嗯，或者
3: 生生活方式吧。对，他其实是就是消费了，真的是很很惭愧的低下了头。生活方式的东西，<笑>好的，你喜欢聊的这个。历历史文化跟对对对，生活方式面前不堪一击，道吗<笑>？<笑>但是在小宇宙不会，他在小
0: 宇不会。不，这这期最后我就放那个娃娃的我的衣服好吗
3: ？<笑><笑>我因为我不知道，我因为我觉得你们你这个节目可能会被小宇宙的人听到，但是就是因为<笑>因为因为蒂斯本人就是做曼联出来的呀他一
2: 个做播客。起家的，起家的，不然起家一他他真的是起家，因为他当年进基克是因为瓦嫩听到了我我知道、嗯、他们就是都是曼、哦哦哦哦哦哦哦哦、他们都是曼联球迷，他们都是
3: 曼联球迷，对，把他招
2: 到基克里。因为,因
3: 为我现在我我我现在是的，所以因为我每周都跟基克踢球，所以就是说小宇宙这个平这个平台啊，我也很纳闷，就是他们一群热爱体育的直男，为什么一直没有开这个频道？就是他们的运营，他们的可能都是女生，不是<笑>。<笑>他们的运营不是不是有有有肯肯定有肯定有肯定有,肯定有，但是他有一个运营是我们一个懒熊的实习生哦， oh, okay. 对很重要的运营、嗯，然后但是他们也不会去涉猎这种纯体育
2: 的，就是我起码我没有看到、嗯，可能是你那一期就被选上了，嗯、但是平时我跟你讲这个东西是一个很尴尬的事情，嗯、就是说，嗯。我觉得你你因为你就刚刚也提到这个背景，就是你也他也不可能说他不知道这块，或者说他自己对这个事情不感兴趣。那一一方面，当然你也客观证明了，很可能就是确实如这个吉斯之前所说的，就是他可能平常对于日日常节目推荐这件事情参与度是非常少的，就是交给同事去做的。这这是小宇宙神秘的推荐机制嘛？但我觉得其实有另外一个，我觉得我想说的是，他有一个很。这是个悖论吗？还是个什么？就是说，他放一个体育节目在首页上三级推荐，也有它的风险，因为很有可能这个是废掉的。嗯，然后还有就是说，因为他作为一个产品，他当然要依托内容，他推的都是在他上面的那些内容，但是他也会很担心，就是说这种。如果比例多了的话、嗯，其实也是劝退产品的一种可能性，嗯、因为你用户老是在上面看听到你推荐的是、嗯、他不感兴趣的东西、嗯。那回过头来就是说，他是不是又是因为这个大盘子，嗯、这个大环境带来的一个情况、嗯？所以他让他做出这个决定会很困难。嗯、所以他为什么我就在想，他为什么推你那集？可能就是因为。嗯嗯更像一个文化节目，不太对，就是它是从体育来切入的一个。嗯、大
3: 胆揣测，因为我有一次在机课上看到那个我那个运营的朋友发他最近在看棒球的东西，嗯嗯、就是因为棒少年的这个、嗯嗯、这个刺激，然后就看了好多棒球的。对、嗯，很可能是因为当时要听了你那一期，嗯、然后就因为他也对体育感兴趣嘛，所以就顺势就推了。嗯嗯
2: 嗯、就是说，他如果一味的去说哎、啊，我自己对体育。感兴趣，然后我推纯体育内容、嗯，就是我刚才说，它可能会带来那个、那个、那个。但是问题就是，你老婆在那儿出现呢，你又会让这个平台那些真正有可能会成为这个纯体育内容的听众，就一直发现不了这些内容。对。就<笑>它是个很有意思的。<笑>这个
0: 我今天还在想，结果我跟几个就是大家都注意到荔枝的那个新 app 上线嘛，他们在说推荐那个。叫什么 Explore， 或者是那个那个板块那一类的时候，说他们的区别应该他们是纯算法来做吧？就是你会一
2: 直听到跟你兴趣相关的那种。不完
0: 全，就是至少说我我不知道是什么样，因为他们才刚上线，我还没开始用呢。对对对，但是就是就是这个就很明显，我我当时听说它是纯算法的时候，我就在想，那是不是意味着垂类的内容就很难？哎、呦就我都不知道他
3: 们的不会
2: 啊，因为你理论上说，如果是我不知道他的算法是什么算法，如果他是私域的算法的话，那其实你、嗯、你给你推荐会一直都是跟体育相关的。是的呀，你你你你你
3: 你要知道怎么人工算法，你就去看喜马拉雅就好了，对吧？ Okay, 你去看你听什么，他其实首页基本上就会以你有会有一点倾向、嗯、啊。然后你说指望这么说好像得罪你指望荔枝现在的算法要超过喜马，<笑>从投入上跟这个我对，这不是其实南方科技公司、哦<笑>就是<笑>你，你有哪些东西想让我剪掉的？当时就是<笑>、就是就是、<笑>就是人才的集聚度上<笑>，你要在广州做一个算法比、嗯、上海虽然不是也不是,是也不是深圳跟杭州对吧？嗯、但是也知道比广州好。我的意思对吧 o <笑><笑>所以所以就是你可以去骑马体验一下
0: 。那最后一个问题吧，最后一个问题就是呃，很多这很 c l i c h 的一个问题啊，很多人说。二零二零年是中文博客元年，很<笑>就，但是对体育内容来说，我觉得大家可能第一下感受到的更像是最近在上海体验到的寒
3: 流啊，所以<笑>、啊、不,不至于不至于真的不至于
0: <笑>对，那么各位对于来年或者是接下来一两年的，不管是对自己的博客内容，还是对体育博客这个 idea 的展望是什么样？对它的期待是比之前高了呢，还是低了呢？还是说有不同的侧重了、啊？嗯、呃。抢答了都都行，就是谁先我我没我是想听一听，因为我觉得我很多想法已经在、就
2: 是、输出完了是吗？久一点，杨毅先说呗。嗯，哦，我先说。如果你回到中文体育博客这个事情当中，我觉得它这三个关键词都会在这当中发挥作用。就是第一，博客的盘子本身大不大？就是说，这么多的媒介当中，其实我我我还是觉得，如果体如果大家认为体育，尤其是除除,除赛事外，其他的跟文化和商业相讨论的东西，它是一个相对比较。已经很小众的内容，其实它应该匹配的是一个更大众的流量渠道。就比如说，如果你觉得公众号它的流量更大，或者说甚至是抖音，虽然它可能不太适合这种商业的话题，但是如果它流量更大的话，那其实应该是选那个，因为。你你就是他说的，你不能是一个小众的三次方嘛？嗯，你如果内容是小众，那么你的渠道就应该大众，对吧？然后，所以我我是觉得，就是说，就是我刚才说，这、就是、三个关键词在这当中都会发生作用。就是博客本身挺小众的，然后如果它又是一个体育里面的细分内容的话，小众当中的小众，我我会觉得，如果在这个情况之下，你仅仅是说未来一两年，比如二零二一或者二零二二年。那我更多会觉得说，你可能的预期，就对这个东西的预期，应该是你圈到在这个圈层当中，可能对你这个东西更感兴趣的那么一小众人，小小撮人，他可能确实绝对数量是不会很多，但是你可以跟他发生更紧密的关系，就是那个是你应该，我觉得是可以去预期的那个方向，对，就是这个，我觉得肯定会。有一点，那当中这三个当中的变量，就是说你要么就是不聊，对吧？体育体育专业你去聊，呃，更大众向的娱乐向的地域、嗯，那也是可以的、嗯。那这个也许你在博客的渠道当中也可以挖到一群相当的亮的人，对。但是我就觉得你这个这个就是一个就是个玩个拼图游戏嘛，就是你得配到一个比较合适的搭配，才能让你的这个想象力出来。如果说你正好配到的都是就是三个深色的东西，那你的预期就应该是说。你你跟这群真的很喜欢你的人有更紧密的关系，然后对这样子发生一些深度的交流，嗯、我觉得可能会这个这个这样的话心情会好一点。嗯嗯
1: 、<笑>对对，我觉得我应该就属于杨一社这种
2: 。
1: 我<笑>我根本不希望他有多少人会去关注这个方向，但确实我觉得是有一些真的很忠实的听众，他会给我提、呃、留言问问题，然后我也会去回答。嗯这种感觉让我确实觉得很温暖，嗯啊、呃，然后我自己我自己其实还蛮想蛮喜欢做音频博客了。开始做之后，像我现在写文章，哎，其实就是在写各家俱乐部财报，我已经写有点吐了。<笑>但我我又想到说，有些人可能没看过他们俱乐部的这东西，我就想说为他们写一下。嗯嗯那其实让我自己选的话，我真的挺想聊，就在博客里面聊很多，就不不止不止聊数字了，我可以聊很多关于历史文化的东西，嗯，包括其实，呃，前面浩荣说我就是我可以选那些话题大的，像之前我我可能最呃喜马拉雅上播出最多的是梅西，当时那个风波，我就梅西蹭了一下热度，然后讲一下巴萨为什么这么烂了。嗯<笑>但是我其实最喜欢自己一期节目是讲我那个当时留学的那个埃克塞特城、嗯，那是一个第四级别的球迷绘制的俱乐部、嗯。然后那期节目的结尾，我其实是跟一个学弟还在那读书的，嗯、持有机票的持有机票的一个小兄弟，跟他聊了一段。然后就这期节目其实是我个人最喜欢的一期节目。嗯嗯嗯、所以嗯、呃，对我我觉得就我个人来讲的话，还是希望能够在嗯能够维持呃能够在呃。小幅增长，自己的一个比较紧密的一个小圈子吧。
3: 因因为我刚才我觉得，刚好我们聊了几个事嘛，正好我也想想了一下，就是，你要杨毅有问这个，就是张俊跟杨毅为什么能火嘛？有这个问题，我还就刚才问杨毅为什么能火啊？<笑>没有，没有，没有。我我我,我刚才是有
0: 一个著名的足球解说员孙雷的那个微博名字叫做
3: 孙,孙雷有红。对对，对<笑>就哦，你说孙雷就是说这样子，因为我刚才。说差了，就是说，其实喜马在去做张俊之前，第一档节目是、啊、先是孙雷、啊，先是孙雷，啊、而且、啊、而且是跟孙雷就是开创了一种模式吧、嗯，其实就是平台采购嘛，然后独家制作这种，嗯、其实就是传统的中国这其实说白了就是平台出钱你制作，然后独家就是非常非常传统模式、嗯，那他觉得可能甜尝到了甜头嘛。然后啊，原
1: 来是孙雷先开始的。对对对对,对然
3: 后他其实正好是孙雷自己也有这种想法，嗯，他觉得说他好像去旅游了一年多，嗯嗯对对对嗯、年多没事干。儿干。对对对，他先做了
0: 那个脱口秀什不是他做脱口秀前、啊、前两年的事情、嗯，然
3: 后中间休息了一年多、嗯，然后就说觉得出来总得做点事、嗯、他也不缺钱、嗯，他就是纯粹就是觉得,得自己做点事<笑>不然没对对对没意义、嗯。对，然后就就就所以他们这种，我我我想说就是说呃。因为张俊跟杨杨毅这两种人属于就是体育里的顶流了。对。那这种顶流啊、嗯，真的是你，你可以说是梅罗啊，有有一点，我说不是高高估他们，是他们在中国体育这种内容的流量里头、嗯，起码在球迷心目中，他们的两个的流量绝对是梅罗的级别。但是你要就 OK， 那你再往下看，好像就没有了，嗯、没有内马尔、嗯，没有姆巴佩。<笑>是吧？罗一成聊聊聊归归聊归聊，但是苏
0: 群老师，呃 ，Anyway， 苏
3: 苏群苏群那个节目基本上不是不是很，就是、oh, okay. 就是、他不是我的意思，就是说不是不欢迎、嗯，就是他没有那么多的心力在里头、oh, 投入进去，啊、然后、啊 okay、然后整体球只,只要球迷就知道了，整体大家还是会认认这两个人绝对是第一名的嘛、嗯嗯，对啊。就所以他们当他们跟喜马拉雅这个群体，他这个群体其实并非播客人群，我一直这么觉得的，就是他们还是被这十年吧说大一点，就是音频市场。教育出来，或者是说习用，就就这个消费习惯，这批人其实是相当大的一个体量的。嗯、这批人跟我们这两年，我我今年看好多人聊博客，但其实真的这两个人群差好远。对你，你像我们对吧？
2: 郭德纲对吧？然后对，鬼故事，对的，哎，张俊，哎，好像连成一线，就是有有那味儿了。他就是一个，真的是一个，你你可以
3: 理解市民生活、嗯，对吧？他绝对就是市民生活的一个非常到位的补充，嗯、所以他们能够在。起码这种平台起来，你倒是真的让他放他去、嗯，你把一个顶流放到这种，其实荔枝放荔枝我觉得不行，荔枝之前的那个基调性啊，对他的语音直播嘛，他的、嗯、变情感化，对他的人群，他<笑>的人群就可能会听
2: 张家伟。<笑>但他不听洋溢这种，嗯、okay, 对对对。但我刚才你看我刚才说那三个是不是就很听像是一个人听的东
0: <笑>西<笑>？你你你还举了一个既可以在体育又可以在其他话题上出现的<笑>张嘉<家>伟的例
2: <笑>子<笑>。对，张张家伟可
3: 能，对对对未来某一天他进军播客圈，你都不要在他。他出过
0: ，喜马拉雅上有过他的什么嘉伟什么什么节、啊、是吗？<笑>就是我认为
3: ，就是说现在各个平台应该都在签他们，<笑>都在去跟他们聊，说呀，明年来不来我们这里出一档，是、嗯嗯、肯定是，肯定是这样子觉得、嗯嗯你说寄望是什么吧？我我我是个人想啊，就是因为在我们在懒熊之前，像体坛啊，还有这种，啊、呃、机构类的所谓的所谓媒体啊，就我觉得更我们更更称之为机构吧，他们其实都是在喜马上有音频节目的，而且量真的不低的。
4: 嗯，
3: 就是你可以已经证明了这种。嗯嗯竞技体育类的信息其实还是很多人听的，嗯、对但是它跟我们二零二零年语境下的播客其实是有很大差距的，嗯、我一直是这么认为。嗯、然后，其实橘猫的东西跟华伦的东西，我认为是接近于可能我们在说的播客的所谓这个概念的内容，嗯、所以我一直不觉得我们做的东西是啊，就是惭愧。嗯、所以、嗯，但是就是回到那个点嘛，就是我我我我觉得播客现在有点像，就是呃好多年前的那个那个那个那个。那个那个博客，嗯嗯就是它成为了一个个人抒发自己意见、嗯、情感的一个渠道。嗯、就是我现在发现，即刻上好多人就突然自己说、嗯：“哎，我想开个，我好想开个博客啊、嗯！”但我不知道他多多大、啊嗯，但即刻上年龄不是稍微小一点点嘛、嗯？那你可以看到，就有有小一群人，他们觉得说：“我自己去开一个博客，我可能有一两百的听众、嗯，每天经常来听我的，他可能喜欢我的声音，嗯、或者是觉得我有陪伴感，那就。”够了，就跟很像，我是后来想，很像我们以前写博客、嗯，是吧？你就可能就是就是，诶，呃，新浪博客不会推荐你，但是你自己笔耕不缀的写下去，<笑><对吧><笑>就是就是这种感觉。而且现在路其实确实工具的门槛低了，对对对,对，真的真的很简单。嗯、所以所以我我反而会认为就是说。因为那天我们有个北京的同事去跟那个生动活泼的人聊、嗯，就是说现在听播客的人的增长速度是低于生产哎，对对、嗯，那问题就来了，就是人就这么多<笑>是吧？大家这么多节目去分割他们，我觉得是觉得是不太很难的吧，很难吧？但是从长远来说，都就,就是我们机构可能要考虑怎么赚钱，<笑>但是但是个人就挺好的呀，我就自己爽、嗯，然后聊完还有一群人认可我，然后对吧？我觉得你们的可能你们的满足感就到了，可能我杨一可能也要考虑一下其他的，<笑>对对
2: 。但我我也是真的觉得，就是可能二零年这个状态，可能对于播<笑>个人播主来说会开心很多，挺好挺好挺好。你现在做的东西是很容易有回，所以
3: 所以小宇宙才能在这个环境下，但它当然他也助推了这个环境，肯定是是,是有的是这样是相互关系。所以这、嗯、这款产品是是是好的产品，就是真的。正这期节
2: 目是小宇宙的软广嘛，<笑><笑>啊、回回回头
3: 把这三个字的地方逼掉，<笑>然后,<笑><笑>然,后,然,后然后最后说大家猜一下，我们逼。<笑><笑><笑>然后我跟小雨说要钱定、oh, <笑> okay, okay. 制了一期 ，OK OK。等
0: 一下，我看啊，时间差不多，然后我来 ending 一个 high notes。我总结的时候举一个我上次让我觉得很开心的点，就是上期聊的时候中间我有提到过，我以前一直有一个念想，就是觉得就是有孩子在，如果在现在开始他开始接触体育的时候，最最理想的时候能接触一种。比现在的体育的夏令冬令更丰富，的，就像一个展会，但是可以同时接触十几种运动，然后让他有一个选择，有个更深的理解的这样一个想法。然后当时我认识一个朋友，他住在苏州，他就跟我介绍了苏州有这么一个地方，就是现在已经，然后上海也开了一个类似的这么一个场所。然后他就跟我说，他会带他孩子去的，等他孩子大到可以开始接触运动的时候等待下一代吧，朋友们。但是我们该做的事情还是要做。<笑>对，那非常感谢各位来参与这一期的录制啊。然后时间关系，我就不让大家讲自己那个这个这个社交网络什么什么，我在后面会补录一个、嗯。然后这一期就录到这里，然后大家说声再见就好了。呃、感谢各位收听这一期节目
1: ，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。刚刚你听到的就是这一期的全部的内容，呃、感谢你的收听。如果你对这期节目感兴趣，或者有什么建议的话，欢迎你在节目的 show notes， 也就是你使用的播客软件里的文字的部分里找到跟我联系的方式，包括邮件、微博、微信。嗯，如果你想要加入听众群的话，也可以在文字部分找到相关的指示。嗯，刚刚在开头的时候，其实有一点我有漏讲了，就是。上期节目发出之后，我收到了算是第一个来自于不是我熟识的朋友的打赏，而且这位朋友给了嗯好几次打赏，然后也非常的真诚，我就在这里提一下，感谢你做我的真正意义上的呃第一个陌生人的打赏的呃这么一个。donor 吧，这么一个金主爸爸吧，也可以，都可以，看你怎么愿意这个词。嗯，非常感谢，也非常感谢各位一直以来的陪伴，希望你们喜欢这期节目，我们下期再会。
3: 十八个你 ，I ain't
4: the nigga, bad boy. Don't scare me.